0: Thank you.
1: Hej och välkomna till Kortklippt, en liten podd om syntar och allt ja mellan himmel och jord egentligen kan man säga. Och vi tar inte heller något semester i år, eller hur Niklas?
2: Nej, precis Johnny, det är alldeles riktigt, höll jag på att säga för att eh, det var nästan så att det skedde sig. Ja, min hjärna gick in i semester och glömde bort att vi skulle podda idag, så att, eller igår skulle vi ha poddat egentligen. Och jag lovade bort mig till en grej eh, och höll på att missa hela skiten, men som tur var så
1: var du så flexibel så vi kunde byta till idag istället. Ja, inga konstigheter. Vi på Fesen Smöse. Vi reder ute och så spelar vi egentligen alltså in på måndagar. Men nu är det alltså tisdag idag, så bara en dag före ja, det syntdagen. Bli... Det kommer bli polfärsk det här som, som äh, lamor säger. Ja, precis. Det hinner inte degraderas någonting, den informationen vi pratar om. Så att den, är, den, är, den är superfärsk. Ja.
2: Ni, för ett par avsnitt sen så, så pratade vi om varför man gör musik som ingen lyssnar på. Och då kan man ju också fråga sig varför man gör poddar som ingen lyssnar på. Men eh, när vi tittar på lyssningssiffrorna så ser det riktigt, riktigt bra ut. Det är alltså ett helt gäng av er där ute som sitter och väntar på nya avsnitt och, och, och lyssnar första dygnet. Det är vi jätte, jätteglada för.
1: Det är helt otroligt mäktigt där Ehm uh... Alltså vi gör ju inte det här för siffrorna skull men alltså, man går in och kikar ändå och det är hysteriskt roligt att se att, att många, nu vet jag inte, ni kanske har eh, appar som tankar ner automatiskt när avsnittet dyker upp, vad vet jag. Men ändå så känns det ju som att eh, det finns ett intresse där för vad vi sysslar med och det, det gör att både jag och Niklas blir extremt peppade inför att spela in nya avsnitt så fortsätt gärna med det, vi tycker det är jätteroligt.
2: Ja, Ja, och om ni har möjlighet så, så hjälp till att sprid för det här är ju jättekul och, och liksom, vi lär oss ju väldigt mycket på att hålla på med det här. Så, så att ju mer input vi får utifrån och ju mer det sprids desto bättre kvalitet kommer vi kunna åstadkomma och så vidare och så vidare. Absolut. Men som en spin-off på det då så var jag på Covenant, eller Covenant kanske man säger, i Linköping för några veckor sedan och, och stod i vimlet bland allt folk och insåg att där måste det ju finnas någon som har hört talas om svensk hushållssynt och kortklippt och kanske till och med lyssnar regelbundet. Och då tänkte jag på att det hade varit kul att prata med dem. Men det är väl ingen som vet hur jag ser ut. Så eh, min tanke var att man kanske skulle trycka upp lite t-shirtar där, där det står svensk hushållssynt och kortklippt och lite olika slogans vi kan komma upp på. Eh, så därför tänkte jag slänga ut en fråga här nu till er som lyssnar. Om det är någon som är lite sugen på att ha merch
1: t-shirt, caps, vad det nu kan vara eh, och vad det i så fall ska stå på den Precis, alltså vi har, vi har tänkt, jag har gjort några designs, sådana ful designer, som jag kallar det för vi skulle kunna slänga upp lite exempel på discorden så får ni titta på och säga vad ni tycker och kan ni säga bu eller bä? Eh, alltså Eh, det, själva idén är att det ska vara någonting som är roligt att dela med sig som vi gör till självkostnadspris då, så vi är inte intresserade av att tjäna en massa pengar på det här och, och så utan det är mer liksom att, ja, eh, man delar med sig av gemenskapen så kanske man kan skylta med att, eh, att det är vi som är kortklippt och att ni lyssnar också vad vet jag, så får man lite, lite community feeling där så att säga så att eh, men ja, ni får väl fundera lite grann på det och säga vad ni själva tycker men vi har lagt ut och rullat ut bollen där till er, så får ni säga vad ni, vad ni gillar om idén. Precis och sen är tanken att vi gör eh, sådana här limited runs då så att den, vi,
2: vi tar in förbeställningar och så gör vi ett varv och, och sen nästa gång vi gör så blir det någon annan och så, man får liksom vara med om man vill vara med. Precis och t-shirtarna såklart var oh, skitsnygga.
1: <laughs> <laughs> ja och hög kvalitet och så vidare och så vidare. Absolut, absolut. Ja, men nog om det. Alltså, men ska vi snacka lite synt idag eller? Vi har ju snackat om så många mjuka saker på sistone. Du har ju en hel del nya roliga grejer på gång ut musikaliskt vet jag som inne innefattar en hel del syntetiska apparater. Är det ja, så men, Niklas?
2: Ja, så är det. Vad heter det? Alldeles i dagarna här så kom en samling ut som heter Northern Industrial som eh, bland annat Peter Josefsson från Blomonda ligger bakom då. Där de har samlat ett gäng Stockholmsartister och släppt på en gratis dubbel CD i ett visst antal X. Kommer inte ihåg, det var inte jättemånga, så vill man ha ett så får man vara lite på hugget där. Och jag är lite osäker på hur man gör om man inte befinner sig i Stockholm, för där fanns den upplagd i någon affär tror jag. Man kan nog höra av sig till Peter Josefsson och, och få hugg på dem där. Eh, och jag har alltså varit med och masterat den skivan och byggt själva CD-projektet. Det som man skickar till fabriken för att eh, de ska veta hur de ska bränna skivan. Eller pressa själva CDn. då. Mm. Och eh, det är mycket tack vare dig Jaunis som jag fick eh, de verktygen som jag behöver. Eller att jag sagt jag köpte dem ju men du tipsade om dem och då visade mig också hur man ska göra. Eh, så det är jag jättetacksam
1: för. Och det har varit jättekul att jobba med de här låtarna det är jätteroligt. Alltså det, vi, kan, vi kanske ska nämna det lite kort. Alltså när man, I vanliga fall när man gör mastering, typ ljud, eh, audio mastering, det är det de, de flesta tänker på att det är det man gör. Det vill säga fixar nivåerna, limiters och kompressor och så. EQ och sånt där, men så har du den mekaniska biten också när, eh, inte mekaniska utan, utan den eh, CD-tekniska, alltså Redbooks, som standarden kallas. Det är den biten där man ska liksom bygga själva imagen av, av de här Vav-filerna som man sedan lägger på CD-en. Talar om vad det ska vara för alltså mellan mellanrummen och låtarna, eh, om det ska vara någon CD-textinformation, om det ska vara såna här. Eh, I SRC-koder och så vidare och så vidare. Och så ska det levereras då i ett speciellt format i tryckeriet så att sånt. De kan verifiera då med checksamt och sånt där att allting är gjort rätt. Så de kan pressa den och vara säker på att du får en exakt 1 ett kopia på det som man har skickat då. Eh, så att det är det som egentligen är. Den större delen av, av CD-masteringen skulle jag vilja säga, den viktigaste delen. För att gör man fel där så kan det bli riktigt, riktigt dåligt. Mm. Eh, jag har ett skräckexempel faktiskt. Jag släppte en maskinen Simmer LMZ412-platta i Nomine De Nostris Satanas Luciferi Chelsea som den hette. Eh, det gjorde vi en run först där Redbook-masteringen eh, var gjort på ett felaktigt sätt så de var tvungna att pressa om hela skivan då. det var typ tusen cd-skivor som gick åt skogen där tror jag så det var, det var inte så roligt för skivbolaget men ja, det var ju viktigt, det var ju tvungna att göras liksom. ja. så att det där är jätte jätteviktiga saker här Precis, och man måste kolla och
2: dubbelkolla och sen som tur är då finns det ju uppspelningsprogram så att man kan liksom Ladda den här, det här projektet i någonting som ser ut som en virtuell cd-spelare i datorn. Så du ser alla de här titlarna och sånt där som du har lagt in. Då, så att det ser rätt ut med stor och liten bokstav och så vidare. Så som det kommer Precis. att displayas på eh, en fysisk cd-spelare. Till exempel i en bil då, eller om man har en hifi spelare som klarar av sånt. Så det var jätteroligt. Eh, sen fortsätter mitt samarbete med Arvid Tuba. Det har jag jätteroligt. Och där har jag faktiskt fått en eh, remix släppt alldeles nyligen på hans låt. Reflection Affection, och eh, den tycker jag ni allihop ska in och lyssna på, det är Arvid Tubas original då, såklart, två remixer av Thor Modem, helt fantastiska, eh, och så min egen då, eh, så in och lyssna på, Det finns på alla streamingtjänster och vi eh, länkar den
1: i, i show notes. Mäktigt, det är så roligt tycker jag, nu har jag äntligen lyssnat på de där låtarna, jag tycker det är riktigt, riktigt jävla roligt att höra. Arvid Thuba igen, alltså igen, alltså han har ju alltid funnits med i periferin och nu mer i frontlinjen än någonsin förut, skulle jag vilja säga, så det är extremt kul att höra. Och framförallt mm. remixerna också på den, på den var kul att höra också, så att tummen upp från mig här. <laughs> jättekul. Um, ja, det om det, idag har vi ett basspecialavsnitt. Mm. Mm. Väldigt spännande sådan, alltså... Det var egentligen mitt fel det här, alltså jag tyckte att vi har varit lite väl mjuka och filosofiska på sistone Jag kände att vi kanske måste snacka lite mer om syntar och hårdvara och sådär och Tanken är väl egentligen, vi ska prata lite grann om basljud, eh, eller bassyntar. Vad va är egentligen det som definierar en bassynta? Jag, jag, jag förstår ju att det här är högst individuellt, vad man själv föredrar. Man kanske har ett visst antal apparater hemma. Men jag tänkte vi kan väl eh, lite grann bara luckra upp. Alltså på ytan där, vad, vad vi själva tycker är viktigt med en basynt. Men Niklas, vad tycker du är eh, definitionen av en basynt, och vad gör den speci speciellt bra till att göra basljud? Ja,
2: efter att vi bestämde att vi skulle köra det här avsnittet så har jag funderat ganska mycket på, på, på det här. Och, och det av någon konstig anledning så är det ju liksom, man tycker att bas är någonting som de flesta synta borde klara av. Mm. Och, och det gör de ju naturligtvis hjälpligt, men vissa är så otroligt mycket bättre på det än andra är. Mm. Och, och det, alltså, I alla fall när vi pratar gamla analogsyntar, digitala VST och sånt där är väl också individuella men det är liksom inget som jag har använt tillräckligt mycket för att märka skillnaden. Och, och jag har försökt, alltså de, de flesta syntar klarar i bas liksom hyfsat bra. Och så är det inte mer med det. Sen har ju vissa mogsyntar den här egenskapen att drar upp resonansen på filtret så försvinner det mycket bas. Mm. Så jag antar att det finns delar i kretslösningen som i vissa syntar äter upp bas. Så det kan ju också vara medvetet att man har lagt in någon, någon grej att man vill inte ha saker under viss frekvens. liksom mm. Mm. Av olika skäl. Man kanske har något slags dåligt höll jag på att säga designat DC-filter som, som ska klippa, ta bort DC-komponenter i, i audiokedjan som kan uppstå då kanske den skär inte vet jag, uppåt mm, mm. 10-20 Hz kanske ingen aning, men vissa syntar slår den ju som fruktansvärt bra på bas och det är till exempel någon Mono är ju otroligt bra på det eh, den spelar ju riktiga subbar som bara liksom flyttar konerna liksom, hur mycket som helst Ja, det flyttar ju berg. <laughs> ja, och, och det som jag. Det som slår mig med den är ju att den har ganska mjuka vågformer. åtminstone när man gör. Eh, när, ja, när man ställer dem så naturligtvis. Den har ju såg och fyrkant och sånt också. Men triangeln och det är väl en sinus tror jag, eller det mm. rör sig åt det hållet. Den är ju väldigt rund och fin och då får du ju de här mjukare tonerna kan man säga. Och, och eh, eftersom alltså, den verkar inte tappa någon. Någon volym när du går ner i frekvens. Så att den, den orkar ju liksom... Det kan jag ha med det att göra kanske, vad vet jag. Alltså att det är rent elektriskt för kretsen- är jobbigare att röra sig långsamt. Jag är ingen elingenjör överhuvudtaget- och har väldigt rudimentär koll på det här. Det där är, är kanske något som våra lyssnare kan svara på. Mm, mm. Men eh, um, om man tänker på hur, hur andra basinstrument funkar- så har vi ju eh, elbasar, eh, mm. de har ju en sträng, de har ju fyra strängar och, och eh, som regel så spelar man kanske en ton i taget. Eh, det är sällan man spelar basakår på dem, jag vet inte. Men det som jag eh, tycker är signifikant här är ju att de har en sträng per ton, vilket betyder att man klarar sig fint i bassammanhang med en, en oscillators synt då, en oscillator per ton då. Och så är det ju med många, med många andra basinstrument också. Alltså bläckblås och alltså stora tubor och sånt
1: där. De, då har ju bara läpparna liksom. Så det blir ju en oscillator per ton också då. Men det är väl ändå ganska mycket eh, övertoner och sånt där. Eh, i, I till exempel en gitarrsträng eller en bassträng. Så att det är ju inte en ren sinus man hör Utan det är ju som, inte additiv eftersom kanske fel att säga. Men det är liksom en hel del övertoner som svänger. Så skulle du bara plocka ut... En, enkla sinustonen eh, ur en basgitarre som säkert finns där också så skulle den troligtvis låka mycket, mycket tråkigare. Så det är liksom en kombination av resonansen, kroppen och strängens komposition och hur den vibrerar som skapar det slutgiltiga ljudet. Så att någon form av eh, additiv syntes tror jag är viktig. Nu vet inte jag om jag är ute och cyklar när jag säger additiv syntes men Just de här övertonerna, då, klanginformationen som, som skapar själva elbasjuret är extremt viktig för att den ska låta mysigt tycker jag. Ja, det är det ju definitivt. Men jag tänker att
2: som sagt det är bara en sträng per ton istället för så två oscillatorer. Har du två oscillatorer kan du få problem med utsläckning och, och svängning om de fasar ihop sig och grejer. Så, mm. så att för att få en solid och, och pålitlig bas så kan det nog vara bra att
1: nöja sig med med en oscillator, men kanske om den har en sub också då. Precis. Men ska man göra sub sub så håller jag med dig hund till hundra procent. När man ska göra en sån här avgrundsbas som vibrerar och mullrar omkring, då är det väldigt bra att bara ha en enkel ren, okompenserad. Men ska man ha liksom attackbas eller straffbas, som Leif brukar säga, <laughs> i P-fabrik, då är det väldigt viktigt att ha mycket övertoner och mycket liksom. Extra klanginformation för att det ska låta rikt och intressant. Ja, så alltså är det ju. Och det kan man antingen skapa
2: med en oscillator som helt enkelt har det, alltså en, en, en komplicerad vågform, typen hand, eller, eller pulsvåg, eller vad det nu kan vara. Men man kan ju också ha en, en rund vågform först som man distar lite lätt efteråt. Mm, mm, mm. Precis, precis. Det är lite olika. Men eh, du har spelat in några exempel på, på
1: basar som du gillar. Ja, alltså jag gick ju och tänkte på det där ganska länge. Eh, alltså jag, jag gillar att göra ebm basljud eh, eh, Även om man kanske inte gör EBM-musik längre per se på det sättet som jag gjorde för, för typ på 90-talet och början på 20-talet. Eh, eller 2000 säger man nu för tiden. Eh, så gillar jag ändå konceptet för det går att skapa liksom... Eh, Väldigt intressanta ljud som man kanske kan använda utanför den EBM-sfären. Eh, och jag har spelat in ljud med två stycken maskiner. Eh, jag har min Mog Matriarch. Där jag gjort en lite mer sluggish bas. Eh, som jag tycker är extremt intressant. Eh, jag tänkte att vi kanske kan ta och lyssna på den. Alltså själva grejen med det här ljudet är ju... Jag har använt alla fyra vco i den. Eh, och mitt... Konceptet är ju egentligen att ha först ha en stabil lågbas som är ensam. En ren oscillator. Eh, I det här fallet jag tror det var, jag tror det var fyrkant jag använde. Jag minns inte. Jag tror det var fyrkant. Och sen så har jag... Eh, de var på åt, åtta fot och sen på sexton fot... Nej, förlåt. Eh, nu pratar jag en nattmössan. Ja, fyra eller åtta fot. Den lägsta i alla fall. Så ett fyra fot då hade jag eh, eh, fyrkanten. Och sen på... På åtta fot hade jag tre kanten, alltså sågtanden. Och de sågtands, eh, oscillatorerna i två stycken. De är ställda exakt likadant för att lite lätt snedstända. Så de ska få den här känslan av bredd. Och sen så har vi även då den fjärde oscillatorn som går helt själv, eh, går synkad. Som jag har då en LFO som modulerar eh, frekvensen på den så att den ligger och sveper. Och sen ovanpå det här så brukar jag alltid lägga lite lätt eh, noise. Då. Det är lite grann av mitt eh, call sign. Jag gillar att få det här extra lilla värmen och krämheten som, som noisen skapar. Så det här ljudfilen nu som jag spelar kommer ni få höra. De olika segmenten var för sig. Eh, fyrkanten först. De två eh, sågtandarna är eh, snedstämda. Sen kommer ni höra den synkade, och sen även noiset Och sen så lägger jag ihop allting i ett paket. Lägger på ett ljud gången på varann. Och i slutet så öppnar jag även upp filtret lite grann så ni ska få höra skillnaden då mellan exempelvis en, en vers, eh, position Och så drar man på filtret lite grann kanske i refrängen för att öppna upp det får lite argar och elakare. Ja, så här låter det i alla fall.
2: Ja, det var jättekul att höra hur, hur du liksom bygger upp ljudet till en helhet sen och alla beståndsdelarna. Men det jag funderade på, bruset, det kör du alltså ljudmässigt in i mixen då.
1: Jajamän, det viktiga med, den här, med det här ljudet är ju att, att alltså, det som är viktiga, viktiga med det här ljudet, utan själva assansen med det här ljudet, att jag har eh, de två stycken snedstämda oscillatorerna är ju då eh, maxade i mixen. Och I och med att den har den här gamla klassiska mog så är det lite, lite distruktion, det är lite overdrive som händer. Där. Så smyger upp då basljudet, inte hela vägen upp. Eh, så att den liksom precis ligger till att pusha botten. Och sen den synkade, det ligger lite lägre också mixad. Och så noisen då går igenom allting också så det blir påverkad av filtret och allt sånt där också. Så allting är, är i ett och samma paket genom eh, den interna mixen i, i Matriarch. Just det. Ja och då
2: frångår det ju det här som jag pratade om förut med att ha en oscillator bara, eh, och, och det jag menade med det var väl kanske inte att man måste göra så men utan att det, det, det liksom räcker ganska fint. Men Absolut. Här, här har vi ju en riktigt fet EBM-bas liksom, så det, där ska det ju vara
1: full on extra allt. Precis, för att CBN-basar alltså, är väldigt speciella på det sättet att de är väldigt melodiösa, eh, de är väldigt trallvänliga eh, och då är det viktigt då att, att, det, att ljudet också i sig har en bra karaktär eh, för att det här är ett sådant ljud som ska funka alldeles ensamt med kick och snare. Det ska funka bra med bara de komponenterna. Liksom. Eh, och då behöver man egentligen inte ha så mycket mer än lite skrik och lite skrotljud och lite små grejer liksom, för att skapa den slutgiltiga låten. Och det som jag tycker är intressant med Mogmach är att den är väldigt sluggish. Eh, den, är inte lika, den har inte så där supersnabba enveloper. Eh, har den inte i alla fall inte min? Eh, och det är en av de grejerna som egentligen jag tycker är väldigt viktigt med bashynta. Att den har snabba enveloper, att det klickar, att den stenhårda attack. Eh, så därför vill jag använda Mogd Ma track som inte har det för att påvisa att man kan även göra lite mer såhär daffslöa lite såhär du vet att den lite fylle, fyllebasar liksom så att de ligger och svävar och mullrar så att det har en hel del karaktär det här ljudet eh, om man jämför då med nästa ljudexempel som jag har med mig i, i baslådan <laughs> man har ljud med sig i baslådan, ja, men det är bra ja, vad, vad kan du berätta om det då? Ja, alltså jag ville ju använda en digital syn, en VST. Vill jag göra för mitt nästa exempel. Och det är ju UHEs Pro One, VST, som de har gjort, som är en exceptionellt bra replikering på originalprovetan tycker jag. Uh, man kan välja liksom filter, att de ska bete sig på ett speciellt sätt, att det ska specifikt vara filtret från P1, att man kan välja även VCR -en, att de ska ha lite drive i sig och sådär. På det sättet kan man skapa en helt, ganska autentisk analogsynt karaktär skulle jag vilja säga. Och uh, det här ljudet har jag då gjort med flera komponenter. Uh, jag har gjort uh, jag har sprittat då. Jag har en synt, ett ljud i vänster kanal, ett ljud i höger kanal. De är typ spridda kanske 35-45 eller någonting höger-vänster från UHE-provetan. Och jag har även skurit då med ett högpassfilter, tagit bort egentligen all information under 100 eller 150 till och med. Och sen har jag lagt då en snestämd eh, koris 6 bas faktiskt. Som jag detunat lite grann och använt den här analog ratten som man kan skriva på. Så att oscillatorerna beter sig väldigt oregelbundet och, och analogt och gammeldags. Och den använder jag som grundstomme då. Som bottenbas kan man säga. Och så låter jag då eh, UHE-synten sköta vänster och höger ljud. Eh, för det här spretiga, riktigt trasiga ljudet. Och sen så sköter polysix basen då den här stabila mitten och då åstadkommer jag lite grann det du snackade om i början att man ska ha en stabil botten och en stabil grund så kan man tillåta de spretiga syntarna och göra liksom eh, alltså de, de, den färgade delen, alltså den färgrika starka delen i ljudet istället för att ha ett hela spektrat, för att jag använder mycket filtermodulation och, och sådana där saker och det blir väldigt grumligt och bumligt och väldigt svårkontrollerat i de låga frekvenserna när man håller på med sådana saker i provetan, Så det är, därför att låta en, det är bra att låta en annan synt hantera de lägre frekvenserna. Och här har jag då även gjort samma sak. Jag spelar vänster kanal tror jag först, höger kanal sen. Och sen P6an och sen lägger jag ihop alla de synterna då i, ja, i en och samma strof då egentligen. Och här tror jag även att jag höjer filtret lite, lite, lite grann mot slutet bara för att höra vad som händer eventuellt i en och så. Så här kan det låta.
2: Ja det är kul att höra mjukvara låta så där fläskigt alltså för det, jag hade aldrig kunnat säga att det, att
1: det var det. Alltså, det som är så kul alltså, måste jag poängtera då, det är ingen som helst, Limitör, ingen kompressor, inga andra effekter, ingen EQ Utan både MogMate Shark är direkt rakt in i min, min dator på två kanaler eh, Höger vänster då, eh, och samma sak med OE, UH Ingen kompressor, ingen limiter, ingenting, bara rakt in i datorn eh, Så att man kan ju göra en hel del ljuddesign då efter det här om man vill också få anpassa eh, eh, De här ljuden till sin egen mix och som en liten bonus då... Eh, jag ska försöka och spara ner... Jag har tio stycken ljud som jag har gjort i UHE Pro 1. Så om ni har en likadan plug där så kan ni få ta del av egentligen alla de tio ljuden. Jag kallar dem för pop Default Bas 1-10. <laughs> ja, ja. De är av ja, olika karaktär och kvalitet. Men om jag lyckas spara ner dem i någon form av plug in Och så delar jag den på Discord sen. Men jag lägger en liten disclaimer där utifrån inte jag lyckas med det.
2: <laughs> mm. Men, men jag reagerar på två saker här som, som jag tycker är intressanta och viktiga att ta upp. Bland annat det här att du säger att du, du kapar eh, lågbasen i, i de spretiga syntarna med ett högpassfilter. Det där tror jag är ruggigt nyttigt. Och jag har hållit på att leka med att dubbla olika syntar i olika basljud och sånt där. Och, och jag upplever just att de börjar bråka med varandra och man tappar botten ibland. Och det blir liksom det man tror ska bli väldigt fylligt och fett blir det på toppen. Men sen får man massa så här fasproblem och interferenser och grejer i botten. Och sen när man försöker... Det har också råkat ut för... En vanlig sak man gör när man mastrar är att man gör låga frekvenser mono. Mm. Och det går ju att göra på olika sätt. Och det finns olika pluggar för det. Och, så där. och, sen så... och man får göra olika mycket. Men i många av de här fallen där jag har provat att spela in saker och jag tyckte det har låtit riktigt bra. Då när man gör det mono sen så funkar det inte alls. Utan det liksom klicka bort. Så då är det nog bra som du säger att man lägger en synt i botten som får sköta det. Och att den har ett ganska runt och mjukt och, och så har man två andra synter som, eller fler om man vill, som får sköta toppen liksom och spretet
1: och, och fläsket. Precis. Och sen är det även väldigt väldigt viktigt att tänka på eh, hur man spelar tonerna noterna på sin synt. För att vissa frekvenser de accenteras ju eh, jämt till andra. Så man tänker man gör sin melodislinga. Då kanske man, nej den är inte speciellt bra så ändrar man den lite grann. Men det man gör då att man ändrar, ändrar även frekvensinformationen så man måste vara väldigt uppmärksam på vad som händer med ljudet när man ändrar tonerna också. Så det är en viktig sak att tänka på. Framförallt när man delar på ljuden så här eh, så kan det vara stor vikt att hålla koll på. Oj, den här C-tonen, oj vad den bumlar liksom, jämfört med de andra så kanske man kan skära lite grann med, med, i filtret i synten istället för att börja, slippa göra det sen med e senare.
2: Just det. Och eh, ja, när man gör det digitalt alltihopa så har man ju fördelen att, att kunna styra saker lite mer fritt. Så då skulle man ju kunna modulera högpassfiltret med eh, ja, men som motsvarande keytrack då.
1: Ja, precis. precis.
2: Eh, bra. En annan sak jag tänkte på, för att återgå till basgitarren som jag pratat om hela tiden. Eh, alltså, eftersom den har fyra strängar så är den ju fyrtons fyrtonspolyfon kan man säga. Mm. Och även om man kanske inte använder det till att spela ackord så har ju det följden att en sträng kan klinga ut medan du tar en ny ton på en annan sträng. Mm. Och det skapar ju liksom en viss dynamik i ljudet och på påverkar ju liksom hur basgången upplevs och hur den funkar. Och det är ju någonting som ja, inte går att emulera med en, eh, monosynt helt enkelt. Utan då, då måste man ju ha en polysynt. Är det någonting som du brukar
1: liksom tänka på eller, eller har du upplevt någon skillnad så eller... Jag är väldigt försiktig med att använda polyfoniska basljud just av den anledningen. När de klingar över varandra så kan de lätt bråka frekvensmässigt. Så att jag förstår skärmen i eh, en, en elbas. Eh, som Victor Voten, han släpper mycket. Han spelar mycket akord och sånt där. Och då blir det ju mer av ett melodispel istället för ett basspel mellan varmen. Då är det väldigt viktigt att ha den här polyfoniska liksom, efterklangerna. Men då går, han går ju alltid tillbaka till grundtonen och spelar liksom, grundtonerna. Och det blir lite granné. Jag tror som är vikten eh, när man programmerar en basynt. Alltså, så, så känner jag själv, nu ska jag inte måla folk på näsan då, men jag känner liksom att det blir för mycket bråk och stök om, om alltså, syntjuden tillåts klinga över varann. Jag har då inte lyckats egentligen få till en riktigt bra, eh, vad ska man säga, melodi synt, med polyfoniskt av polyfonisk karaktär än. Det kanske kan vara lite en liten utmaning för mig att försöka utforska det. Men jag har liksom inte riktigt kommit dit. Jag känt att det behövts. Om man säger så. Nej. Men det kan vara värt att tänka på.
2: Det beror ju lite grann på. För det har jag också tänkt på. Nu när vi har pratat om det här basavsnittet. Så har jag gått och lyssnat på olika låtar. Och eh, i Blå Måndags senaste avsnitt med Agent Grinder tror jag det var. Så hade mm. de med en ABBA-låt. Och... Uh, jag tänkte så mycket på det då, men så, sen dök den upp i mitt Facebook-flöde och jag tänkte, ja men nu ska jag lyssna på den ordentligt. Och då insåg jag ju att basgången, det här är ju, den växlar ju mellan att vara oktavbas-typ och sen jättefunkiga små fills här och där. Mm. Det, tyckte jag var, det tyckte jag var intressant och jag ska försöka, försöka programmera sådana basar själv för att när man, när man gör loopbaserad och... Och, och liksom EBM-aktig eller lite enklare musik eller vad man ska säga. Då är det ju ofta ganska korta loopar som, som är ganska. Ofta är det ju liksom ett gäng 16-delar som bara går runt 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 och så, så är det mer med det. Men ja, det är lite nej. kul att kunna ändra ton och, och eller, både tid och ton, alltså
1: tempo, och kanske lite pauser och lite sådär. Absolut. Alltså, just när det gäller komponerande, alltså den musikaliska melodiska delen är ju ultra intressant. Det är det som egentligen gör. Sanson är den låt som man, kom, man slu, slu, alltså slutför komponerar och bygger ihop så då är det väldigt intressant att ha sådana här call and response grejer, du kanske har en lågbas som snurrar så kommer det någon högfrekvent bassynt kanske eh, högpassfiltrerad som svarar du kanske kan ha flera olika jur. du kanske har ett ljud på versen, ett annat ljud på refrängen, ett annat ljud på sticket och så kan du liksom justera och du kan låta de här högpassfiltrerade syntarna liksom leka runt och smattra runt och byta karaktär jätteofta men att du bibehåller liksom grundplåten hela tiden genom låten, på det sättet så kan du kontrollera din mix och samtidigt bygga en extremt färgrik och intressant låt genom att använda de här topplayers i, i själva baskomponerandet eh, och det är vi extremt Eh, alltså, vi ska vara glada över att vi får jobba med elektronisk musik, för vi har så många olika typer av ljud, vi kan använda det här mellan register, toppsegmentet, det behöver ju nödvändigtvis inte vara en analogsynt det kan vara en FM-synt, det kan vara digital synt, någon, någon wavetable-grej liksom, eh, för att skapa kalla, hårda distinkta ljud liksom, istället då. Eh, så att eh, det, det är ex extremt roligt mm, Ja, och och oavsett
2: vad man använder, hårda eller mjuka eller vad, så är det ju principerna som vi har pratat om är ganska allmängiltiga här liksom. Bra. Eh, då var vi klara med dina eh, experiment, eller med dina ljudexempel. Och jag har ju också spelat in ett gäng. Eh, och jag har tagit en lite annan approach. För jag har, jag har liksom gått igenom eh, skapandet av ett basljud bara från, från scratch till mål. Och eh, jag kände väl lite någonstans att, att det här är... Liksom, det här har väl alla redan gjort tusen gånger, men jag tänker det kan vara kul ändå liksom, vad, vad har jag gjort hur har jag tänkt eh, varför låter det som det gör och så vidare
1: Men jag måste börja fråga först, vad är det för synt? Ja, <laughs> jag glömde, ja, glömde ja, jag jag fråga jag Nej, jag glömde fråga det Ja, det här är eh, mogs eh, Sub37 Ah just det, det sa du ja mitt mm. fel. All right, all right, så klart. Och jag
2: tycker att det är en synt som inte pratas tillräckligt mycket om. Jag tycker att det är en jäkligt fin maskin. Den låter bra. Den har lite oväntade coola features och eh, inbyggd sequencer. Den har eh, massa modulationsmöjligheter och så vidare. Den,
1: den, den är riktigt vass. Har du sequensat... Då försökte jag ställa en massa frågor i början. <laughs> Kanske... <Nej. laughs> Har du sequensat den i den inbyggda sequensen? För det ligger där som en glitch glide grej nästan. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag,
2: jag tycker jättemycket om att bara stå och banka in sekvenser i den. Mm. Och jag tycker det är lika roligt att äh, ha ojämnt antal steg. Så jag tror det här är en 24-steg-sekvens faktiskt.
1: Jävla kört.
2: Ja, och sen... Äh... Om man väljer tonerna med lite omsorg eller, eller snarast man håller sig till ganska få toner. Då brukar det gå ganska lätt att transponera den också. Och det funkar på den här slingan då. Så, att, så att jag brukar ja, gå mellan C och F så då höjer man väl, vad blir det, en, en kvint? Något sånt. Ja, det där är jag för dålig på. Ja, ja jag med. Och <laughs> ja, bra. Men vi kör mitt första exempel.
1: EBM bas Men är det där init-patchen då eller? Eh, ja. Alltså där, där du börjar. Eh, för du låter väldigt syra gör det. Jag hade aldrig kunnat gissa
2: på Sub37 faktiskt. Nej och det är en sågtand, öppet filter, ingenting liksom. Det är bara, bara liksom init-patchen och så har jag bankat in de här tonerna. Och sen har den ju liksom att om man överlappar då blir det, ju det glidet då. Eh, så att jag har ställt in sig att den är när den överlappar då. mm. mm. Uh, och det tycker jag är en så här asskön feature. Och det är väl lite, det är kanske lite det som gör att det
1: blir syra. Ja, det känns väldigt syra. Jag hade aldrig kunnat gissa på SUL37. Faktiskt, aldrig. Uh -huh. <laughs> Skitcoolt ju. Fan vad coolt. Ja. Uh, som sagt, det där är en oscillator, såg
2: öppet filter, inga konstigheter. Men det är inte särskilt låga toner. Det är ju liksom, Och det är ju oktav basigt. Uh, så att, den har ju en sub-oscillator. Så den lägger jag på i nästa exempel. Då låter det så här. Och då börjar vi ju drabbas av en liten knarrighet som dyker upp eftersom det är så låga toner nu så att man hör liksom inte någon direkt kropp utan man eftersom det är sågtand och plus en låg fyrkant och så är det ju massa kanter i vågformen som man får den här knarriga liksom ja och, och det, det blir liksom ingen definierad bas utan det blir lite för
1: pruttig liksom. Jag tycker det är gott när det knorrar i och för sig, men okej.
2: Okay. <laughs> ja, men det är lite kan för få knorra, men man måste ju ha någon, något fundament också. Mm. Så i nästa exempel så filtrerar jag ner, eh, filtrerar jag ner filtret lite igen. Det låter så här. Då blir det ju genast mjukare. Du får lite mer substans, liksom, fyllighet i, i de liksom, mörkare tonerna. Men det, det finns fortfarande kvar ett klick. Och det beror ju på att nu är vågformen så lång. Så releasen när tonen slutar kan klippa liksom, mitt i vågformen. Och då får du en kant där i alla fall. Mm. Och likadant attacken. Eh, den kan ju liksom bara starta mitt i en vågform. Och så får du liksom en vass kant där också. Därför klickar det lite grann. Nu kan eh, sub 37 s oscillatorer starta om vid varje ny ton. Det finns en knapp för det, eh, vilket är väldigt användbart. Dels vid basar då, och dels vid, eh, om man ska göra till exempel trumljud. En kick eller något sånt där. Så det är jättebra mm. att liksom, osulatorn alltid börjar likadant. Eh, men... Jag, har, jag slog på av den funktionen lite grann och, och jag tyckte inte det gav så stor skillnad. Men för att få bort klicket i slutet av tonen så kan man lägga på lite release. Bara lite grann amplitud release så att, liksom, så att den inte stängs av så abrupt utan att den får tona ut lite grann. Så i nästa ljudfil så drar jag upp releasen lite grann.
1: Så jag tycker det är så jävla gott när det klickar ändå. Ja. Det, det där är ju någonting som jag går igång på. För jag gillar att den är... Den är random, den kommer inte på samma ställe när du klickar. Man hör att det är en riktig analogsynt, det är någonting som händer. Eh, du vet om det är väldigt snabb envelope eller om det är liksom frekvenserna som bråkar. Det skapar en dynamik och, och gör att ljudet lever. Så att jag gillar att det klickar, kanske inte hela tiden och typ överallt. Men att det kommer fram lite då och då. Det, det skapar en, den här myskaraktären. <laughs> ja, men nu när klicken försvann lite grann, tycker du fortfarande att det... Eller saknar du dem eller vill du liksom... Nej, alltså jag tycker att det var bra på slutet. Det var mycket bättre på slutet. I det början var det för mycket. Förra ljudfilen var på tok för mycket. Men den här var väldigt balanserad bra känsla på det. Så att eh, jag skulle mm. nästan säga att den är klar där. Men du har du har lite mer att bjuda på va? Precis, jag har tre till. Um, för alltså de här
2: klickorna de, de, de försvinner. De som ligger i början försvinner ju ofta i en, i en mix också. Då har du ju oftast trummor och andra grejer som ligger där och döljer det där. Så du hör ju inte det i alla fall. Men nu, nu är den ju liksom lite mjuk och gosig och rund och varm och, och ja, så som du gjorde förut när du rullade på högre synta för att spreta lite grann och lägga på lite fett. Men det kan man ju göra i, eh, i en vanlig synt också med bara liksom, de faciliteter som finns i den. Och eh, eh, Sub-37 har ju en slags vågformsmodulation, inte vanlig i PWM bara utan den går ju från triangel via sågtand till fyrkant och puls va. Mm. Så då la jag på lite sån modulation Och fick eh, det här Så börjar du börjar ju låta EBM på riktigt. Typs ja, typ sådant på FN-bas
1: skulle jag vilja säga.
2: Ja, nästan. Kanske det. Och så har jag ju liksom lagt på lite envelopp då. Och väldigt snabbt envelopp Och eh, lite keytrack på filtret också. Så att de höga tonerna öppnas lite mer och blir lite mer aggressiva. Mm. Eh, det gillar jag. Men sen så, en annan fin sak med Sub-37 är ju att den har eh, eh, dist inbyggt. Den har ju två steg, eller två steg. Tre steg av DIST har den väl egentligen. Den har först oscillatorerna in i mixen mm. Och sen har den efter filtret har den en liten eh, overdrive-grunka. drive tror jag den heter. drive ja precis. Den är riktigt ja. trevlig. Krämig och bra. Ja, den gillar jag. De har lyckats riktigt bra. Det finns många som slänger in DIST någonstans i synten som någon slags eftertanke. Som eh, Beringers Neutron har det. Men den känns inte alls liksom, bra på samma sätt. Här har de liksom lyckats...
1: Rätt känns det som. Ja, jag håller med. Jag hade en Kari-monolog och den disten var helt förkastlig tycker jag den. Det var aldrig något roligt som hände när man skruvar på den. Utan det brukade mycket bättre att köra lite lätt overdrive i mixen när typ stoppa en pedal efter. Liksom. Så, så att, jag håller med. Mer, mer genomtänkt dis till syntan, tillverkare. <laughs> ja, precis. Det är en önskan från kortklipp. precis Då
2: låter det så här i alla fall. nu börjar det nästan bli lite för fläskigt börjar... Det är också en sak man får tänka på tycker jag när man håller på med PVM och sånt där att det blir lite svajigt i tonen också. PWM är du för hårt så får du nästan ett vibrato och det
1: brukar sällan bli bra i basar tycker jag. Nej, ja, precis. Det där är en avvägning man får göra låt till låt. Eh, men alltså, jag gillar när det är spretet dock. Jag tycker, jag tycker om när det ligger precis på gränsen till att man hör ett dist drar man på lite till. Då brukar jag liksom som oftast gilla det. Så att eh, dra på så det är lite för mycket och så bara kranar tillbaka det lite grann är något mm. som jag alltid gör. Men Matriarken i alla fall känner jag så.
2: Mm. Ja, och, och, och um, här får du ju liksom bara lite mer crunch och lite mer bett Precis. Ja Och sen den sista ljudfilen jag har egentligen ingen, ingen eh, större förändring. Men jag, jag är så förtjust i min sub 37-as modulationsmöjligheter. Så jag var tvungen att, att, att leka lite med det. Så här har jag exempel en hold till decay-tiden på filterenveloppet. Så att jag får lite, mer, lite, ja, lite förändringar där. Som vi pratade om för, att har lite liv och rörelse i, i eh, baserna att bli bra. Mm. Eh, det låter så här.
1: Alltså, jag tycker fortfarande det låter väldigt mycket syra om det där, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, jag har en sub-oscillator i min Avalon Baseline. Och när jag drar på den på en vanlig typ fyrkanten eller på återigen sågtanden så ligger det ganska nära det här soundet som du har fått till här i sub-37. så alltså, det är väldigt intressant att de är så närbesläktade ljudmässigt men ändå så långt ifrån varandra som maskiner. Så det är lite kul, eh, riktigt riktigt kul.
2: Knepigt att det kan vara så. Eh, och en annan favoritmaskin jag har är ju Micromogen som mm. har en jättesnygg eh, eh, sub-oscillator som kan gå en oktav under och två
1: oktav under. Så den gillar jag också väldigt mycket. Mm, mm. fan vad nice. Ja, men det är ju skitkul ju. Alltså, jag älskar ju basyntar, älskar att göra basljud och egentligen det är fundamentet som är det viktigaste egentligen i all den musik jag gör är ju basljudet. Så jag tycker det är extremt roligt att snacka om det. Någonting som jag själv känner, vad ska man säga. Vi pratar om vad som är viktigt med basynta, Typ snabba enveloper, det ska finnas möjlighet till lite distorsion, lite overdrive. Så även filtret är extremt viktigt såklart. Vilken typ av filter man har. Och just, vi snackar om filter, du nämnde tidigare om du drar upp resonansen och så försvinner basen. Jag är inte så själv så stort fan av blöta, resonansaktiga basljud. Det är liksom någonting som jag själv inte tycker funkar speciellt bra i min musik av många anledningar så att jag aldrig är där och pillar så mycket. Men jag känner ändå att om man ska göra lite blötare ljud så är det ju bra att använda samma koncept. Att man kanske har en stabil monofonisk basynt subsynt och så har man det blöta ljudet som en som en toppline, som en eh, högpassfiltrerad grej. Då slipper man det här tappet liksom, som händer på många syntar när man drar upp resonansen. Så det kan vara ett tips att tänka på också. Just det. Ja, ja men det var ju smart.
2: Och jag tycker jag själv inte heller så jättemycket om resonanta baser. Ja, det, det funkar i andra typer av. Spelar man bas på andra sätt än så som jag brukar programmera det? Ja, men det här var ju väldigt tydliga liksom korta. Det var ju bara något. Ja, det här lite längre då köret men, men kör man mer grejer kanske kortare fraser med längre mellanrum och lite högre toner och sånt där, då är det resonans då kan det vara snyggt. Mm. Yes, yes. Hörrni, vi är på övertid faktiskt, så jag får försöka klippa ner det här avsnittet ganska hårt och se ifall vi kommer ner till
1: vårt namn kortklippt. Precis. Eh. Ja, men det är fortfarande väldigt intressant ämne. Eh, det ligger oss väldigt varmt i hjärtat, tror jag ni har förstått att gilla gillar och basmaskiner, så att eh... Om ni på Discorden har eh, idéer själva om vilka syntar ni föredrar att göra basljud på så droppa gärna liksom lite exempel eh, på ljud som ni har gjort eller syntar som ni gillar. Eh, för att alltså, det är ett väldigt kort avsnitt där. Vi har inte möjlighet att täcka alla liksom, eh, aspekter av basljud. Vi har säkert missat massor. Men tipsa oss gärna om mer grejer och tips också. <laughs>
2: Absolut. In i Discorden och prata. Och eh, ja, på återhörande nästa
1: semestervecka då. Precis ja och hörde ni glöm inte att spela basynt. <här> <Nej, precis. här> hej då hej då. Hej då. <här>